0: als ich mich mit dem Jahr 2017 beschäftigt habe und immer wieder diese Zahlen so 2017 vor mir innerlich so vor meinem Auge abgegangen sind, ich auch gebetet habe für diesen Gottesdienst heute Abend, da habe ich irgendwie so vor mir gesehen Psalmen. Und ich dachte, gut, Psalmen hören bei 150 auf, also 2017 werde ich dort nicht finden. Aber dann war es mir, wie wenn man so schaut auf Zahlen 2017, wie die erste und die letzte Ziffer so sehr stark hervorgehoben war. Und ich sah dann nur noch 27. Und dann war es klar, Psalm 27. Und ich werde euch nachher mal beinahe den ganzen Psalm 27 nicht vorlesen, sondern euch zusprechen, auch als ein Segenszuspruch für das neue Jahr. Aber einen Vers, den fand ich besonders hervorstechend. Und den möchte ich heute Abend so in den Mittelpunkt stellen, auch wenn wir nachher zum Abendmahl übergehen und dort schreibt David, nur eine Bitte habe ich an den Herrn, das ist mein Herzenswunsch, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang. Wir wissen nicht genau, wann David diese Worte geschrieben hat, ob er noch zur Zeit als Hirte gearbeitet hat und draußen, wie er es gewohnt war, wenn die Schafe wahrscheinlich genügend beschäftigt waren mit Essen, wie er dann angefangen hat zu meditieren und auch dort ja viele Psalmen geschrieben hat. Oder ob es schon war, als er König gewesen ist und auch dann diese Hütte Davids gebaut hat und immer wieder selber in der Gegenwart des Herrn war. Auf jeden Fall wissen wir, dass er in der Gegenwart des Herrn war, weil auch der Vers 1 geht los, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und als er so in der Gegenwart des Herrn ist, dann merkt er, wie sein Herz sich regt und in ihm so Wünsche hochkommen. Aber komischerweise ist es nicht so, wie wenn anscheinend die gute Fee erscheint, dass man dann drei Wünsche frei hat, sondern er sagt, eigentlich, wenn ich es mal runterbreche, habe ich nur einen Wunsch. Und diesen Wunsch, sagt er, den er dann äußert, ist so eine Art Herzenswunsch. Da kommen wir nachher noch drauf, was das eigentlich bedeutet. Ein Wunsch, der ganz tief verankert ist in seinem Herzen. Und nach seinem damaligen Verständnis war ja die Gegenwart Gottes immer gekoppelt an das Haus des Herrn, an die Hütte Davids, an den Tempel, dass er in diesem Raum der Gegenwart bleiben könne und zwar nicht nur einen Augenblick, sondern sein ganzes Leben lang. Und als ich dann so nachgedacht habe über 2017, da habe ich zuerst mal eine Frage an dich. Hast du eigentlich Wünsche für das Jahr 2017? Ich hoffe und ich wünsche dir sehr, dass du Wünsche hast für das Jahr 2017. Also wir haben dieses Jahr Silberhochzeit, ich weiß, man sieht es uns nicht an, aber wir haben natürlich nach 25 Jahren Ehe einige Wünsche, die wir uns erfüllen wollen in diesem Jahr. Und die Bibel sagt auch, also nicht neue Schuhe und so, aber andere Dinge dann, <lacht> Und die Bibel sagt auch, dass es sehr wichtig ist, dass wir Wünsche haben. Denn ohne Vision, ohne Wünsche, ohne die Wunschvorstellung, die uns antreibt, sagt, äh, die sagen die Sprüche, verwildert den Volk. Also haben wir nicht mehr den inneren Antrieb. Ich hoffe, du hast Wünsche. Ich hoffe, es ist etwas in dir, was dich antreibt für das Jahr 2017. Aber ich wünsche dir auch, so wie es David hier schreibt, dass du vor allen Wünschen und über alle andere Wünsche diesen einen Wunsch stellen kannst. Dass dieser Wunsch quasi wie alle deine anderen Wünsche ummandelt und wie so ein Vorsteher ist vor alle anderen Wünsche. Dass alle andere Wünsche an diesem einen Herzenswunsch vorbei müssen. Beim Herrn zu bleiben. Egal was kommt. Es gibt einen sehr interessanten Parallelvers, kann man sich gut merken. Ich habe das 27,4. Es ändert sich die Zahl nur geringfügig, 37, Vers 4. Und dort heißt es, habe deine Lust am Herrn. Ach, wie super, hat es Luther übersetzt. Habe so richtig Bock auf den Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Wer sich ein bisschen auskennt in der Sprache, in dem Hebräischen, der weiß, dass hier ein Parallelismus eingebaut ist, also zwei Aussagen, die einander bedingen. Wenn wir so richtig Lust haben und das Wort entstammt aus einer ganz tiefen, intimen Beziehung, also eine richtige, artige Beziehung, ein Sehnen, eine innere Begierde nach dem Herrn, dann wird er dir auch geben und jetzt kommt das andere, der Parallelismus, was dein Herz sich eigentlich begehrt. Und wenn ich hier, ich weiß, man darf kein Wort einfügen, aber von der Konstruktion kann man ein Wort einfügen. Eigentlich liest es sich wie folgt, wenn du so richtig Bock auf den Herrn hast, er wirklich, das Erste ist, was du wirklich begehrst aus deinem Herzen, dann wird er dir geben, was dein Herz sich wirklich oder eigentlich wünscht. Dann weißt du, unser Herz ist manches Mal auch ein bisschen verführbar. Wir haben so viele Wünsche. Und wenn wir zurückgehen an den Anfang der Bibel, an den Ursprung im Paradies, die waren doch eigentlich wunschlos glücklich. Was mehr braucht man, als in dem Paradies zu leben? Und jeden Abend in der Kühle des Abends, das liebe ich besonders, dass Gott erst kam in der Kühle des Abends. Kann ich gut nachvollziehen. Ich bin auch nicht so hitzebeständig. Und da freue ich mich schon mal im Himmel, dass es auch kühle Zonen geben wird, ja. Und er kam in der Kühle des Abends und sie hatten so diesen, diesen Open Access, diesen direkten Zugriff zu ihm. Herz zu Herz, Auge in Auge. Und sie hatten Autorität über das gesamte Paradies. Sie konnten jedes Tier benennen, wie sie wollten. Sie konnten zum rhinoceros sagen, Rhinoceros. Oder du Affe! ja. Wenn das manchmal unsere Kinder sagen, dann gibt es manche äh, Repressalien. Und dann war anscheinend ein Wunsch in ihrem Herzen, ein Reiz, nur eine Frucht war in diesem dramatisch großen Garten, der irgendwie eine Anziehung auf sie hatte. Und dann kommt etwas, was in ihrem Herzen auch ein Begehren hervorgerufen hat. Das müssen wir haben. Und ich glaube, wenn wir auch durch das Jahr 2017 gehen, dass jeder von uns an bestimmten Reizpunkten vorübergehen wird. Und jeder von uns ist an anderen Stellen reizbar und auch ein Stück weit innerlich verführbar mit Dingen. Das muss ich doch unbedingt haben. Und sie erfüllten sich diesen Wunsch. Es klang ja auch sehr, sehr, sehr verlockend. Euch werden die Augen aufgehen und ihr werdet sein wie Gott. Und dann geschah etwas. Das war dramatisch. Sie haben alles verspielt. Die ganze Schöpfung fiel in eine Unordnung und der wir heute noch leiden, die Sünde kam in die Welt. Nicht jeder Wunsch, den wir uns erfüllen und vielleicht der ein bisschen zu neben die Kappe ist, wird dramatische Folgen haben. Aber auf der anderen Seite sollte uns das sensibilisieren zu sagen, Herr, Eigentlich möchten wir nicht jeden Wunsch uns erfüllen, sondern vor allem möchten wir, dass auch die Wünsche unseres Herzens an dir vorbeigehen. Denn was war denn eigentlich ihr Herzenswunsch damals im Paradies? War ihr Herzenswunsch wirklich getrennt zu sein von Gott, alles zu verspielen? Nein, ihr eigentlicher Herzenswunsch war doch, aus dieser Gemeinschaft nie und nimmer herauszugehen. Und deshalb ist diese Bitte, die David hier hat, nur eine Bitte habe ich an den Herrn. Und dieser Wunsch, der geht vor allen anderen Wünschen, vor allen anderen Reizüberflutungen, die wir vielleicht auch in 2017 leben und auch erleben werden. Dass wir sagen, Herr, vor allem anderen, vor jedem anderen Wunsch, wie so ein Vorwunsch, wie so ein Tor zu allen anderen Dingen, möchte ich zuallererst bei dir bleiben. Und ich verspreche dir, wenn das wirklich dein Herzenswunsch ist, also die Essenz ganz tief innerlich, dann wirst du auch erleben, was es hier in der Bibelstelle heißt, im Psalm 37, Vers 4, dann wird er dir geben, was dein Herz sich eigentlich wünscht. Und jetzt kommt eine Aussage, die nennen wir Theologen, das hat Matthias Lewis eingeführt, er hat gesagt, der Segen der unerfüllten Gebete. Also ich weiß, jeder von uns, und Peter hat es auch prophetisch schon angesprochen, hat wahrscheinlich unerfüllte Gebete. Und ich hatte auch den Eindruck vorher, dass einige Gebete und einige Dinge sich erfüllen werden in 2017. Aber manches Mal ist es auch ein Segen, wenn Gott uns manche Gebete nicht erfüllt. Und Sie ist los, hat mal am Ende so seiner theologischen Aktivität jetzt auch geschrieben, ich bin Gott so dankbar dass er mir nicht jedes Gebet, das ich irgendwann mal gemurmelt oder gebetet habe, erfüllt hat. Warum? Er hat geschrieben, ich weiß kein, ich habe keine Ahnung, wo ich sonst heute wäre. Und er hat gesagt, eigentlich in der Essenz, das wichtigste Gebet, das wir beten können, schreibt er, ist Herr. Eigentlich ist doch nur ein Wunsch, dass alles in meinem Leben dazu dient, wie es hier heißt, auch in 2017, dass ich möglichst eng bei dir bleibe. Und zwar mein Leben lang, auch in 2017. Und ich möchte es gar nicht so in die Länge ziehen, dass wir auch noch genügend Zeit haben fürs Abendmahl. Ich habe es in gelb drunter geschrieben hier. Ist es wirklich dein Herzenswunsch auch für 2017? Zu sagen, vor allem anderen, ja klar haben wir Wünsche, hoffentlich haben wir Wünsche für 2017. Etwas, was uns antreibt, was uns Energie gibt. Aber haben wir wirklich vor allen anderen Dingen auch ummantelt, vor allen anderen Dingen, diesen einen Herzenswunsch. Gott, egal ob mancher Wunsch eintrifft oder nicht, ob wir manche Dinge bekommen oder nicht, das Wichtigste ist, bei dir zu bleiben. Und hier noch mal, Psalm 37, Vers 4, wenn das wirklich unser Herzenswunsch ist, oder wie es Psalm 37, Vers 4 ausdrückt, wenn das wirklich so richtige Lust, Begierde in uns ist. Nicht, oh, jetzt müssen wir schon wieder beim Herrn bleiben, auch in 2017, wie schrecklich. Oder, oh, wie anstrengend, jetzt vielleicht noch näher, noch enger bei ihm. Oh, ich geht. Aber wenn in deinem Herz so eine Lust da ist, so eine Leidenschaft, etwas wie, wie David es ausgedrückt hat, eine Tiefe ruft zu der anderen Tiefe, Gott, ich möchte bei dir bleiben. Warum? Wir haben es gesungen, weil er uns endlos liebt. Und wenn das wirklich so unser Wunsch ist, wenn das wirklich innerlich auch das, 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 der Herzschlag, das Brochen unseres Herzens ist, dann werden wir auch, und das werde ich uns dann gleich vorlesen, werden wir auch hineingehen in die ganzen Segnungen, die der ganze Psalm 27 uns zuspricht. Und ich habe gedacht, Abendmahl ist doch eigentlich die intimste Ausdrucksform, wo wir das am intimsten ausdrücken können. Wir werden eins mit dem Herrn. So wie er selbst gesagt hat, wer mein Brot isst, der nimmt mich auf, der isst mich. Und auch wer von dem Wein trinkt, von dem Blut, der bezeugt nochmal, dass ich auferstanden bin und dass ich lebe in dieser Person. Wenn wir zum Abendmahl gehen und diesen Wunsch damit verknüpfen, ich glaube, das hat eine ganz, ganz große Wirkung. Und Simon, ich darf dich schon bitten, dass du als Übergang uns spielst. Wir werden als nächstes Lied auch Here's my heart, Lord singen. Und wenn es dir hilft, vielleicht deine Augen zu schließen oder einfach zu empfangen, ich möchte uns das wirklich als, als einen Segenszuspruch zusprechen. Diese Verse von Psalm 27, was David von diesem Wunsch her ummantelt hat und was er von diesem Wunsch her entfaltet hat an Segen und an Zuspruch. Psalm 27 spricht dir und mir heute Abend zu, so, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich denn fürchten? Ich spreche es dir nochmal zu, so, der Herr ist dein Licht und dein Heil, vor wem solltest du dich fürchten? Der Herr ist deines Lebens Kraft. Vor wem sollte dir grauen? Ich spreche dir zu, für jede Herausforderung, die auf dich wartet, für jede Anforderung, für jede Entscheidung, für jede Situation, die vor dir liegt, der Herr ist deines Lebens Kraft. Vor was sollte dir grauen? Vor wem? Wenn Übeltäter an dich wollen, Und versuchen dich zu verschlingen. Deine Widersacher, Feinde, sie sollen selbst strauchen und fallen. Und sprechen wir aus im Namen Jesus über alle Angriffe auch des Feindes, die geplant sind, die vielleicht schon vorbereitet sind. Dass diese Pläne des Feindes nicht ausgeführt werden. Sondern dass sie selbst strauchen und fallen. Selbst wenn ein Heer sich gegen dich lagert. Dein Herz wird sich nicht fürchten. Auch wenn Krieg sich erhebt, vielleicht auch die Zeiten, in denen wir leben, so verlasse dich ganz auf ihn. Denn er deckt dich mit seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt uns in dem Schutz seines Zeltes und erhöht uns auf einen Felsen. Wir wissen vom Neuen Testament, dass dieser Fels, auf den er uns erhöht und auf den er uns stellt, er selber ist, Jesus Christus. Nun erhebt sich mein Haupt auch über alle Feinde, die um mich her sind. Darum will ich Lob opfern. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Danke, Jesus. Here's my heart, Lord. Und wenn... Das, was wir hier geschrieben haben, wenn das auch deine Bitte ist, dann darfst du das nochmal ganz speziell singen. Hier ist mein Herz, Gott. Und auch wenn du zum Abendmahl dann hineingehst, nach diesem Lied, dann ist das eine Sache von Herz zu Herz. Und wir werden es Abendmahl so machen, dass es ausgeteilt wird, immer so in Gruppen vielleicht zehn, zwölf Personen. Wenn vielleicht ihr hier anfangt, Petro, hier vorne, ihr die erste Gruppe, dann dahinter die zweite Gruppe. Und immer wenn eine Gruppe Abendmahl genommen hat, dann schlage ich vor, dass wir dann vom Tisch weggehen, vielleicht ein bisschen Richtung Ausgangstür, aber ihr müsst doch nicht gehen, sondern einfach, damit wir ein bisschen Platz haben im Raum. Und dass wir dann dort in diesem Raum zusammenstehen, nach dem Abendmahl und uns zu zweit und zu dritt segnen für das neue Jahr. Dass wir es ganz besonders uns nochmal zusprechen. Der Herr ist unser Licht und unser Heilig. Segne dich dass egal, was in 2017 kommt, dass Gott bei dir ist. Ich segne dich mit Gesundheit. Ich segne dich mit Gelingen. Wenn das das vom Abendmahl heraus tut, das hat enorm Kraft. Und jetzt singen wir zuerst, Here's my heart, Lord.